0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Digital Dads, dem Podcast für Eltern, Familien, Digitalkram und dem ganzen Rest. Ähm, ja, das ist die achte Folge, die letzte Folge für dieses Jahr und ich ähm, gehe fest davon aus und hoffe, ich hoffe dass ich es nächstes Jahr schaffe, äh, deutlich mehr Folgen zu produzieren weil eigentlich ist es nur ein Hinsetzen, es mangelt definitiv nicht an Themen. Das Backlog für diesen Podcast ist erstaunlich lang. Genau, und eigentlich gibt es hier und da immer mal eine Gelegenheit, kurz was aufzunehmen. Schöne Grüße an der Stelle an Jan, der jetzt sich auch wieder freuen kann, dass er was von mir hört. Heute machen wir ein bisschen Thema Hardware, sowohl digitale Hardware als auch sozusagen was Analoges, was für draußen. Und zwar sprechen wir wir ähm, heute über das ähm, Kindle Fire HD. Ähm, dann gibt es ein bisschen Werbung zum äh, Turtle Beach Elite Atlas. Das ist ein Headset, in das ich hier gerade auch reinspreche. Und ähm, äh, ich stelle einen kleinen Hack vor, wie man an ähm, einem Kickroller bzw. an so einen, ähm, so einen Scooter äh, auch noch ein bisschen Beleuchtung daran kriegt und die Dinger ein bisschen verkehrssicher macht. Ähm, fangen wir mal an mit dem äh, Fire Tablet HD. Das ist ein ähm, Tablet, was... Äh Amazon auf den Markt bringt. Das ist ein Tablet, das ist, also das wird beworben damit, dass es speziell für Kinder und Familien geeignet ist. Und wenn man das Ding das erste Mal in die Hand nimmt, dann sieht man das auch sofort. Und genau, das liegt daran, dass dieses Tablet einen dicken blauen Bumper hat. Also quasi so eine, im Prinzip wie eine Handyhöhle, nur viel, viel dicker. Also ich glaube, die Gesamthöhe liegt irgendwo knapp bei unter... 2 Zentimeter, ähm, das ist aus, ich würde sagen, das ist PU oder, oder, oder VA oder solche Geschichten. Ähm äh, nicht VA, sondern EVA, äh, also äh, Kunststoff, ähm, ist relativ leicht, also macht das Ding jetzt nicht äh, besonders unhandlich, eher im Gegenteil. Wird, ähm, dadurch, dass es wird dadurch, dass es griffiger ist und ein bisschen dicker ist, gerade für kleine Kinder, äh, besser handhabbar. Ähm, man kann es sich auch irgendwie, wenn man so mit angewinkelten Beinen sitzt, auf den, auf den Schoß stellen, ohne dass es runterrutscht. Äh, also wenn man so die, so die Beine aufgestellt hat, äh, das beobachte ich bei meinen Kindern auch öfter mal. Ähm, genau, also wie gesagt, die Hardware... Ähm, auf jeden Fall kindgerecht. Was die Leistung und das Display angeht, ähm, ist das sehr ordentlich. Da darf man jetzt aber auch nichts Spektakuläres erwarten. Das ganze Ding kostet irgendwie um die, ja, je nachdem was im Angebot ist, irgendwie immer so um die 100 Euro. Ist ein 8 Zoll Tablet, äh, macht seine Sache, aber eigentlich ganz gut. Was das Besondere an dem Headset ist, ähm, ist, dass ähm, es eine spezielle, ähm, für Kinder angepasste Oberfläche hat. Ähm, die soll es Kindern ein bisschen einfacher machen, sich mit den äh, Apps und der Anordnung der Apps äh, zurechtzufinden für einen Erwachsenen, der, ich sag mal, ein Smartphone äh, oder auch ein Tablet gewohnt ist für den ist das erstmal ein bisschen ungewohnt, weil ähm, da auch Empfehlungen und die zuletzt angesehenen Apps äh, eingeblendet werden. Das kann man sich ähm, ungefähr so vorstellen ähm, wie die Oberfläche vom, vom Fire TV. Also da sehe ich ja halt auch immer ähm, irgendwie Empfehlungen aus Kategorien und was habe ich mir zuletzt angeguckt, was kann ich irgendwie fortsetzen und so ähnlich ist äh, die, die Oberfläche für die Kinder auch aufgebaut. Oben drüber gibt es halt auch große Menüpunkte für ähm, Apps und Spiele und Videos und Bücher und so weiter und da kann man auch aus einem relativ großen Fundus ähm, ähm, zurückgreifen. Für relativ kleines Geld, ich glaube für drei Euro im Monat gibt es dazu dann auch noch ähm, so eine Art ähm, Prime für, für Kinder, also wo die sich halt auch ähm, mit, mit Apps und Inhalten, also wie Bücher ausstatten können. Das Schöne dann ist, die Apps sind dann, sind dann werbefrei. Das ist was, wo ich sagen muss, da gebe ich äh, gebe ich gerne äh, ein paar Euro im Monat für aus, dass meine Kinder irgendwie nicht mit mit Werbung bombardiert werden. Ähm, eine andere Funktion, die äh, die Software hat, ist, dass es ein Zeitmanagement gibt. Ähm, das heißt, ich kann ähm, als Elternteil dieses Gerät verwalten und ich kann für meine Kinder Profile anlegen. Ich kann äh, sagen, das Gerät ist grundsätzlich äh, für die Benutzung gesperrt im Zeitraum von, ich sage mal, abends 8 bis morgens um 7. Und äh, dann kann ich für unterschiedliche Aktivitätstypen ähm, unterschiedliche Zeitlimits anwählen. Ähm, die Inhaltstypen, die das System kennt, ist zum einen äh, Apps verwenden, dann gibt es irgendwie Audible anhören, äh, Bücher lesen, Videos ansehen und Webnutzung. Und da kann man dann halt äh, über einen Schieberegler sagen, das ist komplett gesperrt. Also zum Beispiel, äh, ich möchte nicht, dass das Kind mit dem Gerät irgendwie den Browser benutzt, dann kann ich das sperren. Ich kann sagen, äh, das kann halt irgendwie 45 Minuten am Tag äh, irgendwelche Apps und Spiele verwenden. Äh, es kann aber zum Beispiel irgendwie unbegrenzt Audible benutzen, um um sich Hörbücher anzuhören, genauso wie mit ähm, irgendwelchen Bücher lesen. Ähm, das ist eigentlich ganz nett gemacht. Ähm, es gibt dann noch eine zweite Stufe, wo ich sagen kann, es gibt auch Lernziele. Und die Lernziele kann ich, wenn ich das möchte, ähm, als Bedingung machen dafür, dass die anderen Inhalte freigeschaltet werden. Also sprich, ich kann auch hier wieder sagen, ähm, keine Ahnung, das Kind muss erst irgendwie eine halbe Stunde Bücher lesen, ähm, damit äh, es äh, irgendwie Spiele starten kann. Oder es muss sich irgendwelche ähm, Videos ansehen, ähm, und so weiter und so fort. Also das ist quasi nochmal das Gleiche äh, mit den Zeitlimits, aber halt sozusagen als, als Vorbedingung. Ähm, was ein bisschen der Nachteil ist, ist ähm, diese, diese Lernziele ähm, greifen quasi auf eine Definition von Lernvideos und Lern-Apps zurück, die man selber nicht beeinflussen kann. Das heißt, ähm, ich kann wirklich nur Dinge zur Vorbedingung machen, ähm, die Amazon sozusagen mit dem Tag äh, Lerninhalt gekennzeichnet hat. Also sprich, grundsätzlich ist das eine App, wo irgendwas vermittelt wird. Wie gut das ist, habe ich mir ehrlich gesagt nicht angeguckt, weil ich das ähm, nicht wirklich aktiviert habe. Also ab und zu mal, aber äh, eigentlich eher selten. Ähm, was, was schön gewesen wäre an der Stelle, wäre, wenn man wirklich sagen könnte, so ähm, für diese einzelnen ähm, Kategorien kann ich jetzt Apps definieren. Also zum Beispiel, ähm, ich möchte, äh, dass mein Kind die App, die äh, sozusagen die Begleit-App für, keine Ahnung, das Leselernbuch, gerade in der Schule, ähm, ist, dass das quasi die einzige App ist, die sozusagen für den Lernmodus freigeschaltet ist und dann kann ich halt sagen, okay, wenn du da jetzt irgendwie eine Viertelstunde drin gelernt hast, dann kannst du auch eine halbe Stunde spielen. Das gibt es aber nicht, sondern es gibt halt wirklich nur die, ähm, die vorgegebenen ähm, die vorgegebenen Kategorien bzw. das, was halt Amazon im Hintergrund als ja, Lerninhalt klassifiziert hat, das ist ein, das ist ein bisschen schade. Ähm, ein zweites Manko ist, ähm, dass sich das System, wenn man mehrere Kinder hat, ähm, relativ leicht austricksen lässt, weil ich kann auf dem Gerät mehrere Profile anlegen und ich kann ähm, auch innerhalb der Profile ähm, unterschiedliche Limits setzen und ich kann auch unterschiedliche Inhalte verfügbar machen. Das Problem ist aber, ich sag mal so, in unserem Alltag, ich habe einen Sohn, der ist vier, ich habe einen Sohn, der ist acht, der, der, also der Achtjährige nutzt das relativ intensiv und kommt hier und da auch schon mal an sein Zeitlimit, der hat aber ziemlich schnell gelernt, wie man das Profil wechselt und sich sozusagen gegenüber des Tablets als sein Bruder äußern kann und dann einfach dessen Zeitlimit verbraten kann. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil ein zahlen pincode oder ein Muster für einen Vierjährigen ähm, noch, noch relativ schwierig ist. Und ähm, genau, also grundsätzlich benutzen die Kinder das natürlich nicht irgendwie komplett alleine, aber ähm ja, wie gesagt, man hat natürlich auch nicht immer irgendwie äh, ein Auge drauf, wann ist jetzt eigentlich das Zeitlimit erreicht. Dafür benutzt man so ein Ding, weil wenn ich mit der Uhr daneben stehe, dann brauche ich diese Thematik nicht. Ähm, ich bekomme aber leider auch keine Benachrichtigung, so nach dem Motto, äh, für Kind 1 ist jetzt das Zeitlimit abgelaufen, ähm, weil dann könnte ich äh, schon mal gucken gehen, wenn der halt immer noch mit dem Ding da sitzt, äh, um mal zu checken, ob der jetzt gerade lernt äh, oder in irgendwelchen äh, freien Geschichten unterwegs ist oder äh, äh, ob er halt sich als sein Bruder ausgegeben hat. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, kann ich das, äh, das äh, Fire Tablet äh, sehr empfehlen. Ähm, das ist bei uns regelmäßig im Einsatz, ist aber jetzt auch nicht so der Dauerbrenner. Ähm, das ist jetzt also, ich glaube, zumindest haben wir bei unseren Kindern das Glück, die interessieren sich auch noch für tausend andere äh, Spielzeugdinge, die es bei uns so gibt. Ähm, das Tablet ist jetzt quasi nicht das, äh, das Alleinspielzeug geworden. Das war so ein bisschen so eine Sorge, die meine Frau und ich hatten, als wir gesagt haben, wir, wir schaffen das mal an. Also grundsätzlich haben wir es damals für den Urlaub angeschafft, ähm, weil wir da irgendwie geplant neun Stunden im Auto saßen. Und haben gesagt, gut, da muss ein bisschen, äh, ein bisschen Entertainment auf die Rückbank. Und äh, genau, seitdem ist das Ding da und äh, das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, ja, soviel so viel zum äh, Fire kids HD-Tablet. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Ich schreibe es auf jeden Fall nochmal in die, in die Show Notes rein. Ähm, die nächste Hardware, über die ich sprechen will, beziehungsweise nicht nur über, über die ich sprechen will, sondern mit der ich auch gerade spreche, äh, das ist ein Gaming-Headset von, äh, von Turtle Beach. Äh, ich bin äh, eingeladen worden, ähm, mal ein äh, Headset aus der, aus der Elite-Serie von Turtle Beach äh, zu testen und darüber einen kleinen Bericht zu schreiben. Ähm, also das Ganze, was ihr quasi jetzt hört, ist der Werbeblock. Ähm, ich bin von, äh, von Turtle Beach äh, dafür bezahlt worden, ähm, über dieses Headset. Äh, zu schreiben, ähm, nicht unbedingt dafür, drüber zu reden, aber da ich quasi das gleiche erzähle, was ich auch aufgeschrieben habe, äh, an dieser Stelle ein bisschen, bisschen Werbung, äh, nichtsdestotrotz äh, meine, meine ehrliche Meinung dazu. Ähm, ja, also äh, Elite-Headset von, von Turtle Beach. Ich war relativ überrascht, ähm, wie gut die Verarbeitung von dem Ding ist. Das hat einen äh, Metallbügel, ähm, das, das Kopf, äh, also die, die Kopfauflage ist ähm, ein, ein Polster, was noch in so einer Federlagerung ist. Das heißt, man hat den Metallbügel nicht direkt auf dem Kopf. Ähm, das ist sehr, sehr angenehm zu tragen, was das angeht. Also, dass es quasi auf dem Kopf aufliegt, merkt man so eigentlich gar nicht. Ähm, dazu muss man sagen, ich habe einen ziemlich großen Kopf. Äh, ich bin ja auch insgesamt nicht so ganz klein mit äh, 1,94 Meter und ähm, Genau, also ich kann dieses, kann dieses Headset äh, sehr, sehr gut tragen mit äh, Hutgröße, ich glaube 63, was schon äh, wirklich am oberen Ende äh, in der, ich sag mal, der Normalskala ist. Ähm, was äh, noch zum Tragekomfort dazu zählt, sind die Ohrpolster. Die sind sehr, sehr angenehm ähm, weich und was auch sehr angenehm ist, ist, dass ähm, sie mit äh, zumindest an der, an der Innenseite, also da, wo sie quasi am Kopf aufliegen, mit einem textilen Überzug äh, bezogen sind und nicht mit irgendwie Kunstleder. Ähm, das hat den Vorteil, man schwitzt darunter nicht. Also wer schon mal längere Zeit einen Kopfhörer aufgehabt hat, der wird wissen, ähm, irgendwann, wenn es warm wird äh, und auch unter den, äh, unter den Ohrmuscheln ähm, warm wird, dann äh, fängt man da ein bisschen an zu schwitzen. und Das wird dann irgendwann unangenehm. Also ich habe äh, das Teil jetzt ähm, vorgestern, glaube ich, äh, dreieinhalb Stunden auf dem Kopf gehabt und äh, das war sehr, sehr gut zu machen, da gab es überhaupt gar keine Probleme, ähm, wo man jetzt mal gucken, also, also was äh, vielleicht ein minimaler Kritikpunkt ist, ist, dass das Headset relativ stramm sitzt, also es, es sitzt schon fest auf den Ohren, hat aber dann auch den Vorteil, es wackelt nicht, wenn man irgendwie mit dem, mit dem, ähm, mit dem Kopf sich irgendwie schneller mal bewegt, äh, also insgesamt sehr, 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 sehr schön. Das ganze Headset ist ein kabelgebundenes Headset, da gibt es quasi zwei Anschlussvarianten. Das eine ist, das ist quasi das, das erste Stück Kabel, da ist am Ende ein 4-poliger 3,5 mm Klinkenstecker drin, den ich zum Beispiel in mein Smartphone stecken kann oder in meine Konsole stecken kann oder aber auch in meinen Laptop stecken kann, so wie ich das hier gerade gemacht habe und dann geht darüber sowohl das Mikrofonsignal als auch das Kopfhörersignal dann gibt es dazu noch ein sozusagen ein Verlängerungskabel, was gleichzeitig auch ein Splitter ist. Also dann gehe ich quasi von diesem Kombi-Anschluss vierpolig auf zwei dreipolige Anschlüsse, nämlich einer äh, für Headset und einer für den Mikrofonanschluss. Also das, was man quasi gewöhnlicherweise hinten oder vorne am stationären Rechner hat oder halt noch irgendwie in, ich sag mal, in, älteren, ähm, äh, in älteren Notebooks, da, da gibt es das glaube ich auch noch, ich glaube alles Modernere hat, hat tatsächlich diesen, diesen Kombi-Headset-Anschluss. Ähm, genau, das, das funktioniert ganz gut. Ähm, das ähm, Mikrofon, was mit einem relativ langen Arm versehen ist, also das guckt jetzt quasi nicht nur an der Seite so raus oder ist tatsächlich einfach nur ein, ein Loch im, in der Ohrmuschel, sondern das ist tatsächlich bis nach vorne vor den Mund geführt. Ähm, das ähm, kann man abnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich das Ding nur mal als Kopfhörer zum Musikhören unterwegs benutzen will, dann ähm, mache ich den Mikrofon einfach ab den Mikrofonarm einfach ab und genau, habe einen relativ normalen Kopfhörer, der so nicht weiter auffällt. Ähm, genau, ich war von der, von der Klangqualität eigentlich positiv überrascht, ähm, dafür, dass es ein, ein Gaming-Headset ist und habe gedacht, okay, jetzt probierst du damit tatsächlich mal aus, auch mal äh, einen Podcast zu machen. Das Mikrofon ist von der, von der Rückseite, also sprich, wenn man sozusagen aufs Gesicht guckt, ist es geschlossen, das heißt nur sozusagen aus der Richtung des Mundes fällt quasi Schall rein. Das macht es ganz praktisch, dass, dass Nebengeräusche gut rausgefiltert werden. Ähm, Ploppgeräusche finde ich auch relativ gut unterdrückt mit dem kleinen, äh, mit so einem kleinen Schaumstoff, der vor der Mikrofonkapsel liegt. Und äh, wo es ein bisschen anfällig ist, sind, äh, ich sag mal, Wind- und Atemgeräusche, aber das ist eigentlich auch bei jedem Headset äh, mehr oder weniger der Fall, äh, lässt sich mit geschickter Positionierung eigentlich lösen. Also ich habe es jetzt äh, so ein bisschen... Äh, ein bisschen abseits stehen, ungefähr so auf Nasenhöhe, dass ich quasi nicht direkt reinatme und auch äh, jetzt beim Ausatmen nicht, nicht komplett da reinpuste. Ähm, die Klangqualität an sich, also das, was äh, das Mikrofon so an Dynamik aufnimmt, ich meine, da hört er jetzt quasi schon äh, einige Minuten zu, ähm, finde ich für so ein kleines Mikrofon schon, schon ganz okay. Ähm, klar, mit einem mit Kondensatormikrofon, äh, was halt irgendwie für, für Sprachaufzeichnungen in hoher Qualität ausgelegt ist, ist das nochmal was anderes, aber ähm, ich sag mal, als, als schnelle universelle Lösung, wenn man sagt, hm, hier und da möchte ich mal ein bisschen was aufnehmen, ist das glaube ich ein ganz gutes Teil. Das Ding kostet ähm, UVP 99 Euro, aktuell gibt es es bei Turtle Beach vor Weihnachten für 79 Euro, ich selber habe es wegen der schnellen Lieferung ähm, für 83 Euro gekauft ähm, bei, bei Amazon und ähm, genau, wer äh, wirklich ein gutes Headset braucht, also für sich selber zum, zum Spielen, also auch äh, ich sag mal, Lautstärke und, und Klangqualität äh, in Spielen ist, ist super, ähm, Geräusche von außen werden relativ gut äh, rausgefiltert, ist aber nicht so, dass man jetzt von seiner Umwelt gar nichts mehr mitbekommt. Ähm, aber es ist halt ein geschlossener Kopfhörer mit dicken Ohrpolstern, die kann man auch magnetisch abnehmen und auch mal wechseln. Also wenn man jetzt wirklich mal äh, doch ein bisschen, ein bisschen schwitzen sollte, dann holt man sich einfach so ein, so ein zweites Set Ohrhörer und dann kann man die wechseln. Ähm, und was man auch noch machen kann, ist man kann die Außenabdeckungen der Ohrmuscheln irgendwie, die sind auch mit so einem Magnetverschluss, kann man die Platte abnehmen und da wahrscheinlich irgendwelche anderen... Cover drauf machen oder die irgendwie lackieren oder was, was weiß ich, was, äh, was man damit so machen kann. Ähm, aber wie gesagt, für mich als ähm, eher Podcaster, nicht so ganz häufig Gamer, ähm, und, und wenn, also wenn ich mal ein bisschen daddle, dann sind es meist äh, Shooter, äh, das habe ich natürlich auch ein bisschen ausprobiert, ich habe ein bisschen ein bisschen Call of Duty damit gespielt. Ähm, hat, sich, hat sich sehr gut geschlagen, ähm, war insgesamt alles, alles gut zu hören. Ähm, wie gesagt, wer noch ein gutes Headset braucht, äh, dem kann ich das äh, ans Herz legen genau. Und jetzt verlassen wir mal das Thema äh, Hardware und Elektronik. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, ähm, da geht es ein bisschen um äh, Verkehrssicherheit. Und zwar äh, ist es so, dass ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon mal drüber gesprochen habe. Ähm, mein Sohn, der Große, der ist ja jetzt äh, vor kurzem acht geworden. Der fährt, äh, ich glaube, seit seinem dritten Schultag, also vor äh, einem Jahr und ein bisschen, also so vor quasi anderthalb Schuljahren sozusagen, ähm, mit seinen Freunden morgens äh, mit dem Roller zur Schule. Der hatte bis vor kurzem noch so einen normalen ähm, Kickroller und ähm, jetzt seit seinem Geburtstag hat er so ein, ich glaube, die Dinger heißen Space Scooter. Das muss man sich vorstellen. Sieht im Prinzip aus wie ein normaler Roller. Allerdings ähm, ist das, ähm, das Brett, auf dem man steht, äh, nicht gerade, sondern eher so eine, wie so eine Welle gebogen. Und man bewegt das Ding dadurch vor, dass man sein Gewicht verlagert. Also quasi so diese, diese Wippe, die, also dieses Standbrett ist eine Wippe. Die kann ich äh, nach vorne und nach hinten treten. Und darüber ähm, kann ich dann mit einem seilzug Ketten, Antriebs, komischen System äh, auf jeden Fall die Achse antreiben und ähm, ja kommen damit relativ schnell äh, vorwärts. Ähm, wie gesagt, seine Freunde hatten das auch. Ähm, er hat den dann jetzt auch zum Geburtstag bekommen und ähm, da sind die jetzt morgens relativ flott mit unterwegs. Also bei, bei mir ist es halt so, ähm, wenn der Große sich auf dem Weg zur Schule gemacht hat, dann fahre ich zur Arbeit und fahre dann halt meistens an denen vorbei. Ähm, der, die haben so, keine Ahnung, einen Schulweg von, wenn es hochkommt, sind es 500 Meter, ähm, aber halt so ein bisschen kurvige kurvige Dorfstraße, also jetzt nicht die, die Hauptstraße, sondern eher so eine, so eine Seitenstraße bei uns in der Siedlung und ähm, genau, da gibt es halt parkende Autos, oder? da gibt es hier und da mal ein paar dunkle, dunklere Ecken und da gibt es auch äh, morgens natürlich ein bisschen Verkehr und ähm, ich war halt nie so richtig zufrieden ähm, mit ich sag mal so, der der, der Verkehrssicherheitsaspekt dieser, dieser Roller. Es ist, es ist nie irgendwie was passiert. Die Jungs ähm, sind ja dank äh, Turnister und, und Warnweste, die sie halt auch irgendwie tragen, ähm, eigentlich immer ganz gut zu sehen, aber äh, auch auf so die Entfernung war das manchmal immer ein bisschen ein bisschen wenig und ähm, ich wollte an diesen Rollern eigentlich immer aktive Beleuchtung haben. Was ich dann gemacht habe, ist, ähm, ich habe mir so ein ja, 0815 ähm, Fahrrad äh, Beleuchtungsset geholt, weil ich dachte, ja gut, dann machst du das da dran und fertig. Ähm, das war mit der Lenkstange auch überhaupt gar kein Problem, weil äh, da gibt es halt diese Adaptoren äh, aus Gummi dafür, die macht man dazwischen, schraubt man das Ding schnell an und dann ist fertig. Ähm, beim Rücklicht war das Ganze schon ein bisschen komplizierter, weil ähm, es gibt an diesem ähm, an diesem Roller halt irgendwie hinten nichts, wo man irgendwas, also beim Fahrrad macht man das halt irgendwie so an der Sattelstange fest, das heißt, es gibt für das Rücklicht auch irgendwie so einen ähm, so so ein Ring ähm, mit äh, den mache ich halt irgendwo drum und da kommt dann quasi die, die, die Lampe dran ähm, das war aber halt irgendwo nie wirklich ähm, dran zu befestigen. Also weder irgendwie an diesem Brett noch, noch sonst irgendwas. Ähm, am Brett wäre auch irgendwie total dämlich gewesen, weil das Brett sich natürlich permanent auf und ab bewegt und dann äh, hätte das, glaube ich, komisch ausgesehen. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ähm, ich bin hingegangen und habe quasi ähm, in die Radaufhängung, also da, wo die, die ähm, die chassis sozusagen zusammenlaufen. Da habe ich ein kleines Loch reingebohrt, äh, ich glaube irgendwie 5 mm, äh, und habe dann quasi ähm, die Lampe direkt dran geschraubt. Also ich habe quasi nicht diesen, diesen Halterungsring genommen, den man normalerweise um die Lenk- bzw. Sattelstange macht, sondern ähm, habe dann quasi äh, diesen Arm, der da rauskommt, äh, wo ich dann die, die Lampe drauf schiebe, den habe ich dann äh, da dran geschraubt. Und äh, das, das sieht ganz gut aus. Ich äh, habe darüber auch äh, geblockt und äh, das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und äh, genau, das könnt ihr euch mal ansehen. Ähm, das Fahrradset äh, verlinke ich auch. Äh, das war relativ günstig, macht aber eigentlich ausreichend hell Licht, sowohl nach hinten als auch nach vorne. Und äh, genau, damit hat man dann auch ähm, so einen, einen Roller ähm, verkehrssicher, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob, ähm, äh, das so eine, also, ob das überhaupt zulässig ist, die Dinger im Straßenverkehr zu bewegen, gerade wenn es morgens dunkel ist, wenn die Dinger gar nicht beleuchtet sind. Äh, wie gesagt, da haben wir jetzt einen Haken dran. Wir haben jetzt Frontscheinwerfer und wir haben auch ein Rücklicht und äh, dann hat da jetzt auch niemand mehr was zu meckern. Ähm, wie gesagt, wer äh, die, die gleiche Herausforderung hat, äh, die Dinger irgendwie zu beleuchten, der kann sich da gerne den Blog-Eintrag ansehen und äh, damit wären wir auch heute ähm, durch und dann sind wir nicht heute durch, wir sind sogar für das ganze Jahr durch, weil äh, ich glaube, zwischen den Tagen äh, werde ich es sehr wahrscheinlich nicht mehr schaffen, noch irgendwas aufzunehmen. Äh, aber äh, versprochen, Anfang des Jahres geht's los und ähm, da kann ich schon mal ein bisschen spoilern, was es da an Themen gibt. Ähm, ich werde nämlich mal erzählen, ähm, wie sich das Lego Boost Set so bei uns geschlagen hat. Ähm, das ist ein äh, Set von Lego, mit, ähm, mit Unter da kann man unterschiedliche Roboter rausbauen und das Ganze irgendwie mit dem Smartphone. Ähm, oder dem Tablet dann irgendwie programmieren. Und äh, genau, aus gegebenem Anlass äh, kann ich dazu dann nächstes Jahr was erzählen. Warum, äh, wieso, weshalb, das äh, können die sich jetzt alle denken. Und äh, genau, bis dahin äh, wünsche ich euch äh, schöne Weihnachtstage. Äh, beschenkt euch und eure Kinder äh, reichlich und sinnvoll. Ähm, und äh, genau, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Äh, danke fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.